0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Líangulo. Si te preguntan por los efectos secundarios de la quimioterapia, seguro que el primero que te viene a la cabeza es la caída del cabello. Pero las secuelas de los fármacos oncológicos no se limitan a eso. Y quizás los menos conocidos de todos ellos tienen que ver con la alteración cognitiva que sufren los pacientes y que pueden aparecer incluso años después del tratamiento. Una de las quejas frecuentes de los supervivientes son los fallos en la memoria. Son muchos los pacientes que afirman no recordar bien las cosas después de los tratamientos oncológicos, especialmente después de la quimioterapia. Hoy hablaremos sobre los fallos de la memoria y la concentración y te daré algunas herramientas para sobrellevarlos. ¿Comenzamos? Los despistes, la pérdida de memoria y atención, las dificultades en el lenguaje, las secuelas cognitivas de la quimioterapia no son unas desconocidas en las consultas oncológicas. Pero solo recientemente se han podido demostrar objetivamente mediante estudios de imagen cerebral y diversos análisis y test psicológicos. Hasta ahora, como admiten algunos oncólogos, esta neblina cerebral se atribuía a la propia confusión del paciente por el diagnóstico, a su edad, a la cirugía o incluso a las secuelas de la menopausia precoz inducida por algunos medicamentos. Los pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia y o radioterapia a menudo se quejan de problemas de concentración y de pérdida de memoria. Aunque habitualmente suelen ser de carácter leve, a veces pueden limitar la calidad de vida del paciente. Los estudios indican que se trata de una complicación relativamente común pero que está claramente infradiagnosticada. Las estadísticas nos informan que uno de cada cuatro personas con cáncer indican que tienen problemas de memoria y de atención después de la quimioterapia. Los sobrevivientes de cáncer están utilizando el término quimio-brain, en español literalmente quimio-cerebro, para describir los cambios en la memoria, la atención, la concentración y la capacidad para realizar diversas tareas mentales que están asociados a la recepción de tratamientos de quimioterapias para el cáncer. Se describe normalmente como una niebla cerebral, lo cual puede llevar a problemas de atención para encontrar palabras correctas o para recordar cosas nuevas. Son efectos que pueden comenzar poco después de terminar el tratamiento o incluso un tiempo más tarde. Es importante saber que no siempre desaparecen. Si el paciente es mayor, puede ser difícil decir si estos cambios de memoria y concentración son una consecuencia del tratamiento o del proceso de envejecimiento, ya que existen otros factores que pueden contribuir con este efecto, como por ejemplo la depresión, menopausia, el bajo recuento de células sanguíneas, el uso de algunos medicamentos o incluso los trastornos que a nivel emocional pueden provocar el padecer una enfermedad oncológica. Actualmente se admite que tanto la radioterapia craneal como la quimioterapia ya sea sistémica o intratecal o la propia hormonoterapia pueden afectar la función cognitiva. Se han acuñado el términos como quimiobrain brain o chemo fog para referirse al deterioro de la memoria, capacidad de aprendizaje, concentración, razonamiento, atención, función cognitiva y habilidades visoespaciales que aparecen durante y después de finalizar la quimioterapia. Un ejemplo del creciente interés que siente la comunidad de investigadores en el efecto quimiobrain brain son los resultados de un estudio publicado en la revista Journal of Clinical Oncology. El estudio analizó el efecto neuropsicológico de la quimioterapia en dosis estándares en sobrevivientes de largo plazo de cáncer de mama y linfoma. Los hallazgos de este estudio demostraron que la quimioterapia podía asociarse a déficits cognitivos o efectos quimio-brain en algunos pacientes. Se encontró que estos efectos eran leves y que en la mayoría de los pacientes el beneficio de sobrevivencia de la enfermedad supera con creces los posibles riesgos para la memoria o la capacidad de concentración. Afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones, el deterioro es sutil y mejora tras finalizar el tratamiento. Sin embargo, pequeños déficits pueden afectar la calidad de vida del paciente y a su rendimiento, tanto en el trabajo como en el hogar. Además, en un subgrupo de pacientes, este deterioro puede ser importante y persistente. Se desconoce la incidencia real de esta complicación, no obstante se estima que podría detectarse en el 50 al 75% de los pacientes que reciben tratamientos antineoplásicos. Así, por ejemplo, en las encuestas realizadas en mujeres tratadas con quimioterapia y que han sobrevivido de un cáncer de mama, hasta un 70% reconoce un deterioro de la función cognitiva. Por lo que se refiere a la hormonoterapia, algunos estudios han sugerido que el tamoxifeno solo o asociado a quimioterapia puede contribuir al deterioro de la función cognitiva. Sin embargo, las evidencias son más débiles para los inhibidores de la aromatasa y no se han podido demostrar ningún efecto negativo para el bloqueo androgénico. Los siguientes son algunos ejemplos de cómo puede manifestarse este efecto. Se manifiesta en el olvido de cosas que habitualmente recordaba sin problema, en la dificultad para concentrarse en lo que se está haciendo y necesidad de más tiempo para terminar las cosas, la dificultad para recordar información como nombres, fechas e incidentes, dificultad para recordar palabras comunes o la dificultad para hacer más de una cosa a la vez, como responder el teléfono mientras cocina sin dejar estar pendiente de una de las dos actividades. En la mayoría de los casos, estos cambios no son tan fáciles de predecir y la gente alrededor de una persona puede que ni siquiera note el cambio. Aún así, existen personas que sí son conscientes de estos cambios en su proceso de pensar. Pero lo importante ahora es cómo mejorar la memoria y la concentración. Muchos de los pacientes han encontrado muchas formas de ayudar a mejorar la memoria después del tratamiento del cáncer. Algunas de las ideas que pueden ayudarte son, primero, apunta todo. Puedes anotar en un cuaderno o en una agenda de bolsillo cada tarea, cuánto tiempo te llevará, dónde necesitas ir, etc. Planifica tu día completo, hazlo de una manera sencilla y sé realista en cuanto al número de cosas que puedes hacer en un día. Si llevas un registro de las citas y horarios, listas de tareas, fechas importantes, número de teléfonos y direcciones, notas de reuniones e incluso las películas que te gustaría ver o libros por leer, sentirás mayor control sobre tu memoria y disminuirás tu nivel de estrés. Segundo, haz las tareas más exigentes a la hora del día cuando sientas que tus niveles de energía sean los más altos. Establece rutinas y síguelas. Puede ayudarte el colocar las cosas que sueles perder en el mismo lugar cada vez luego de utilizarlas y tratar de seguir el mismo programa todos los días. Tercero, Ponte alarmas recordatorias. Coloca en tu casa signos pequeños que te recuerden lo que tienes que hacer, tal como sacar la basura o cerrar la puerta. Un post-it o una notita adhesiva puede ser un buen aliado a la hora de recordar. Cuarto, Si lo que tienes que recordar es un número, trata de agruparlo en partes. Una forma de recordar los números es agruparlo en partes más pequeñas. Por ejemplo, si el número que tienes que recordar es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puedes intentar agruparlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y repetirlo hasta recordarlo. Quinto, controla el estrés. Al controlar más el estrés, puedes mejorar la memoria y la atención y el aprender a relajarte puede ayudarte a mantener la tranquilidad aún en momentos estresantes. Sexto, repasa lo que piensas decir. Antes de ir a algún evento, bien sea familiar o social, o alguna reunión de trabajo, repasa nombres, fechas y puntos importantes que quieras mencionar. Séptimo, ejercita tu cerebro cada día. Puedes intentar alguna clase, hacer crucigramas o hacer algo nuevo, como un nuevo hobby o alguna habilidad manual. Octavo, ejercita también tu cuerpo. La actividad física habitual es buena para tu cuerpo, pues mejora el estado de ánimo, te hace estar más alerta y te ayuda a sentirte menos cansado. Nueve, repite lo que quieras recordar. Decirlo un par de veces puede ayudarte a que tu mente retenga la información. Y por último, trata de no concentrarte solo en cuanto te afecta el efecto quimio-brain. La aceptación del problema te ayudará a enfrentarte a él. Los pacientes dicen que poder reírse de las cosas que uno no puede controlar puede ayudarte a sobrellevar mejor la situación. Y recuerda que es probable que tú seas consciente de tus problemas mucho más de lo que los demás puedan siquiera notar. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Ahora puedes escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de streaming. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.